0: Ребята, привет! Меня, как всегда, зовут Артём, и это подкаст «Письмо без отправителя» Подкаст, который мы делаем вместе с вами Потому что именно мне вы можете отправить свою интересную, жуткую, грустную, мистическую или тайную историю Не боясь, что кто-то узнает ее автора Для этого перейдите по ссылке в описании к этому эпизоду и просто пишите Вместе со мной сегодня uh -huh. буду читать и обсуждать ваши письма моя подруга и соавтор подкаста Настя Всем привет! Еще одна подруга и самый эмпатичный человек из всех, кого я знаю, Юля
1: Я всем рада
0: и, как обычно, перед тем, как начать, мы вам скажем о том, что наш подкаст опускается исключительно в развлекательных целях и предназначен для лиц старше 18 лет.
2: Рекомендуем не слушать наш подкаст людям чувствительным, так как мы здесь истории читаем, которые вы нам отправляете в них есть, или, может быть, мат, и очень неприятные, мерзкие подробности –
1: мы за взаимное уважение, за соблюдение законодательства и против насилия. Мы не одобряем действия преступников, хотя можем говорить об этом здесь в шуточной форме. Но, надеюсь, как и вы тоже.
0: Была достаточно серьезная продолжительная пауза <laughs> между нашими записями. А расскажите, что у вас случилось новенького? Что у вас произошло? Настя?
2: У меня есть история, да. Я вам до начала записи говорила, что... Оно... это. Интригую интересное. В общем, на днях я пошла спать. Захожу в спальню свою, ложусь, все. Думаю, сейчас поставлю будильник, положу чуть-чуть в ленте. Ну и, соответственно, засыпать. Я представляете, ложусь, короче, ставлю будильник, лажу в ленту и слышу звук. Вот такой. От окна. На секундочку. Я на втором этаже. <свят> У меня сердце так раз в пятке. Я лежу и думаю, ну, такого же не может быть. Хотя понимаю, что я это реально слышала. Такой глухой звук, как будто бы стучаться не по самому стеклу, скажем, да, а по раме. И Главное, такой стук продолжительный, то есть кто-то прям настойчиво это делает. Я на втором этаже. Я думаю, ну вот... Приплыли, собственно говоря. Вставать страшно. Звук был. Думаю, что делать? Лежу, короче. Вспоминаю, что у меня в руке телефон. Прятаться под одеялом. Я уже лежу под одеялом, понимаешь? В комнате темно, то есть я выключила. Не могу спать со светом, то есть я обычно все вырубаю. Вспоминаю, что у меня в руке телефон. Звоню мужу, а он у меня на первом этаже играет в компьютер. Я ему звоню и говорю... Я говорю, Максим, я говорю, извиняюсь, что я тебя подревожила. Но, говорю, мне тут на втором этаже в окно кто-то постучал. Я говорю, не мог бы ты подойти посмотреть, потому что мне страшно, я лежу. А он такой, что? В смысле? Я говорю, ну, поднимись, пожалуйста, наверх, посмотри, кто постучался в окно. И пока он шел, по лестнице я лежу, думаю, ну, давай, думаю, Настя. Ну, логически. Никто этого сделать не мог. Потому что, ну, думаю, наверное, птица. Ну, вдруг замерзла насмерть, у нас тут морозы такие стоят. Пролетая мимо. Может быть, что-то задела, да, и этот звук отразился мне показалось, что кто-то стучит в окно. Плюс к этому, там, где расположена моя спальня, нету козырька. То есть, у соседней, допустим, комнаты, да, здесь есть козырек от веранды, и чисто теоретически на него можно встать. Но ты не дотянешься до окна в любом случае. Хотя, думаю, ну, вдруг. Лежу, короче, э, вспомнила очень наш, прочитала на всякий случай, думаю, вдруг. А это вот как раз что, после крещения было. Я думаю, ну, так-то квартиру мы всю закрыли, всю почистили, все нормально. В общем, заходит муж говорит мне. Какой звук был? Я ему показываю опять, ну так же вот.
0: <клево>
2: То есть понимаете, это прям настойчивый звук стука. Он подходит к окну, открывает шторы. А у меня еще шторы такие плотненькие зашториды. Открывает шторы, смотрит, говорит, там никого нет. Я говорю, это хорошо. Это
1: было бы удивительно, если бы там кто-нибудь был на самом деле. Я говорю,
2: иди посмотри, говорю, соседней спальня на козырек, может быть, говорю, там валяется птица. Ну, которая долбанулась, собственно говоря, об окно. Либо, говорю, там есть какие-то следы на снегу. Ну, в общем, что-то, да, чтобы дало мне логическое объяснение. Чтобы за... тебе да, звуков, которые я слышала. Он, значит, заходит в спальню в ту и говорит: там ничего нет, снег чистый. А снег шел, кстати. Он говорит: снег чистый, следов никаких нет. Я думаю, ну, все. Он заходит опять и говорит: Ну, ты уверена, что это стук? Я говорю, да. Ну, как бы я уверена, что это стук. Он мне говорит, ты мне когда позвонила, я не поверил, встал, говорит, иду и думаю, ну вот допустим, допустим, нет никакой логической там связки, цепочки, и это на самом деле нечто мистическое, вот что мне с этим делать? То есть, ну, как бы, я открою шторы, оно там стоит, и что? Я посидел, и все. Каким образом я помогу тебе или себе? Тем более, говорит, учитывая, что... Могла бы одна помирать из-за страха. Тем более, говорит, учитывая, что у тебя опыт с этим больше, то есть, там, снимаете подкасты, да, записываете, у тебя были квесты, вы на них часто ходите, то есть, ну, как бы, тебе нравятся такие истории. короче, более
0: состоятельно да, в этом вопросе. Да.
2: Ну, опять же, говорит, и подняться я не мог, потому что, ну, как бы мужчина, да, дом должен защищать свою семью, то есть все равно придется идти. Хотя сам, говорит, аж вообще все внутри опускается. Ну и все, я ему говорю, оставайся здесь тогда. Ну, как бы ложись, хотя я не люблю, когда он играет в ноутбук рядом, и я сплю, потому что мне мешает вот это вот клацание по клавиатуре и по мышке. Звук раздает в, это... в этих обстоятельствах, я была на это готова. Я говорю, ложись рядом, я буду спать, ты будешь это, и мне не будет так страшно, потому что бояться вдвоем не так страшно. Он, значит, ложится, все, я начинаю засыпать, и представляете? Я поворачиваюсь, у меня такие глаза, на мужа на свое смотрю. Я говорю, ты слышал? Он говорит, да. И сам еле дышит. И мы, значит, лежим вот с такими шарами. А позвонить некому. Нет. Только кошки попросить ее посмотреть. В общем, лежим вот с такими шарами и не понимаем, что происходит. Это реально это трендец Страх такой, который, вот блин, не от физического явления, когда ты пугаешься, а когда в голове у тебя возникает мысль, что это на самом деле что-то сверхъестественное, ты не знаешь же, как с этим бороться. А это настойчиво стучиться в окно. И пока мы друг на друга пялились, и всматривались во все темные углы комнаты, прислушиваясь к звукам, которые еще происходят вокруг, раздается еще один стук. И у меня муж говорит, я понял, что это. Я говорю, что он говорит, это увлажнитель воздуха. Он на днях ходил к лору, и лор сказал, что у нас слишком ну, как бы, сухой воздух в квартире, нам необходимо увлажнитель воздуха, и мы его купили. И он у нас несколько дней, э, врач сказал, поставьте его там, где вы проводите большую часть времени. И он у нас стоял в зале на первом этаже, потому что мы там, ну, больше всего проводим времени. А тут мы решили его перенести в спальню, попробовать, ну, может быть, будет спаться легче, да, там засыпать нам будет комфортнее. И я перед тем, как, короче, ложиться спать, я как раз его принесла, запомнила водой и поставила его, а до этого он стоял на первом этаже на ковре на полу. А тут, получается, слишком короткий провод, и я его поставила на комод и подложила под него полотенце. А комод у меня из натурального дерева, то есть он это... И получается, что он... Вода, когда сверху спускается вниз в резервуар, она издает глухие звуки, которые комод преображает как звук стука обо что-то вот деревянное, либо пластиковое, как мне показалось, окно. В общем, когда мы поняли, что это все таки увлажнитель воздуха, вы не представляете, как долго мы ржали, потому что наступило облегчение. А я еще представляете, после первого стука э, я же залезла в интернет, сразу давай читать, что значит. А там же в интернете сразу такая, знаете, стопка. В общем, если звук был глухой, резкий, если постучались утром, днем, ночью, что это значит? Окно не
1: открывай,
2: не впускай. Ни в коем случае не открывайте окно, не впускайте нечисть. Там такая вообще портянка вылезла, я это читаю, думаю, ну все, там в любом случае прогноз только на одно вы сдохнете, то есть <свят> либо тот, кто слышал звук, либо кто-то из ваших родных и близких, то есть ну в любом случае кто-то умрет. Я лежу вот еще когда до второго стука, я думаю, господи, и там написано там помолитесь, я думаю, ну я это сделала, перекреститесь, пожалуйста, ну и побрызгайте мол оконный проем святой водой, думаю, я боюсь вылезать из под одеяла, я не пойду. Брызгать сейчас, но завтра, ради Бога. То есть, там еще такие прогнозы. <смех> Ужас, короче, кошмар. Ну и, конечно, адреналина же получили много, все, я уже уснуть не могу, потому что это как я не знаю, фильм ужасов посмотреть только, с... только ты вот в главной роли и уснуть уже не получается, хотя наступило облегчение от того, что все-таки этот стук приобрел какое-то нормальное логическое объяснение. Там было страшно, я вам серьезно говорю, когда постучались второй раз, мы друг на друга пялились <laughs> и понимали, что мы это слышали. Прям вот такой, как это называть, такой холодок, знаете, по позвоночнику. Прям вообще, конечно, да. Вот такой у меня смешной случай.
0: Весело вы живете?
2: Очень. Очень весело. Это как, помните, я вам историю рассказывала про коня, который вышел из леса, да? Ну, вот точно так же. То есть, это вот из разряда этих. Uh -huh. И если бы у меня не было бы практики работы, допустим, в квесте, да, и... то мне кажется, я бы орала, и Макс бы просто посидел на первом этаже, Потому что он говорит, хорошо, что ты мне позвонила спокойным голосом сказала, потому что если бы я заорала, как любой, мне кажется, обычный нормальный человек, то он бы говорит, я бы там так и остался лежать, то есть никто бы не пошел проверять на самом деле.
0: У меня немножко другая история, очень намного короче и не такая интересная, как у тебя. Я иногда пытаюсь утром поспать, и проблема в том, что сейчас у нас морозы, под 40, там, вот, знаешь, сегодня вообще 45, я посмотрел на градусники. И утром, когда в девятом часу встает солнце, на моем подоконнике начинают общаться воробьи. Это подоконник как раз у головы кровати. И мало того, что они там ходят по этому металлическому подоконнику, они еще разговаривают. Как слоны. Вообще. И не дают спать по утрам. Юля, у тебя было что-нибудь интересное, и было ли тебе, кому позвонить в этот момент?
1: У меня просто наступил Новый год.
0: Все, да? Все. Спасибо всем за Все новости. Ну, это тоже уже хорошо. Новостей плохих нет, это уже хорошие новости.
2: Еще я вам предлагаю вести рубрику новую. В общем, называется... Минутка занутка, да. Дело в том, что вот последняя наша история с похищением и маньяком оставила глубокий след, неизгладимое впечатление, я бы так даже сказала. Очень долго я это все переваривала, переживала, эмоции всякие разные. Ну и вот пыталась найти, в общем, в интернете какие-то общие черты или признаки человека, который вот может являться маньячелой, как вот в случае, да, автора
0: uh -huh, письма. Интересно, и что говорит интернет? Ну и
2: Кое-как мне удалось там собрать по крупицам. Вообще, как такового определенного да, портрета именно маньяка собрать очень сложно. Есть... В смысле, психологического? Да, психологического, внешнего. То есть они одновременно и похожи, и не, не похожи. То есть у каждого, там знаете, ну, подожди, своя давай, история. Давай рассуждать, чем
0: они похожи, чем они не похожи. Мне кажется, все маньяки ну, выглядят как обычные люди, на которых вообще не скажешь.
2: Да, но у всех маньяков, практически у всех известных, да, у них там какие-то травмирующие события в детстве, да, которые наложили mm -hmm. свой отпечаток, трудное детство, там, э, насилие сексуального характера, либо физического характера, ну, ты же не сможешь это сказать вот по первому взгляду, да, или по... Вот такому быстрому общению, допустим, как у нас И ты точно этого не узнаешь. А я пыталась найти именно черты людей, которые бы можно было применить, скажем, да, вот на первых там днях, часах знакомства, да, или какие-то признаки, чтобы они, в общем, дали тебе какой-то звоночек в голову о том, что тебе там надо, ну, уходить. Ну, в общем и целом, это выглядит вот так. Как распознать маньяка? Маньяки в большинстве случаев имеют очень сильную энергетику. Такой человек не выделяется из толпы, но общаясь с ним, ты тут же оказываешься под его влиянием. Если ощущаешь совет, если ощущаешь дискомфорт в общении с человеком, понимая, что в его присутствии ты чувствуешь себя неуверенной и слабой, не иди у него на поводу. Потом еще, что маньяк во взрослой жизни пытается самоутвердиться путем манипуляции другими людьми. Они отлично чувствуют свои слабые места и пользуются этим. Совет. При общении с незнакомыми людьми всегда держи ухо во не позволяя манипулировать своим мнением и действиями. Всегда твердо иди к своей цели, не отступай на от намеченного пути. При знакомстве э -э, этот человек будет самым милым, вежливым и галантным. Маньяки делают все возможное, чтобы расположить к себе жертву. Он может развлекать тебя шутками, рассказывать о невероятных приключениях во время отдыха с друзьями, о своей интересной работе. После такого подробного рассказа человека о себе ты легко можешь потерять бдительность и тоже стать ну, чересчур откровенной. Совет. Такие люди не любят светиться. Предложи ему, допустим, сделать селфи, скажи, что выложишь фото в какую-нибудь да, соцсеть или отправишь его подруге, посмотри на его реакцию, то есть если человек будет категорически против, либо будет различными путями отказываться это сделать, ну, ты, это не определяет его как маньяка, конечно, сразу, да? но определенный как бы, звоночек это дает. Большинство маньяков это мужчины от 25 до 30 лет европейской внешности. Большинство из них имеют средний достаток или выше среднего. Совет, пробираясь поздним вечером домой по темным закололкам, не стоит доверять опрятному водителю иномарки, например, который остановился, чтобы подвести милую девушку до дома.
1: Пусть лучше бомж проводит.
2: Да, ну то есть если человек выглядит хорошо, опрятно ухожен, это еще не гарантия того, что это на самом деле, да, там приличный мужчина, который тебе ничего не сделает. Психологи уверяют, что люди с тихим голосом чаще всего крайне скрытны. Они легче э, входят в доверие, при этом не оставляя в памяти жертвы какого-то яркого образа. Конечно, мы не призываем подозревать всех людей с тихим голосом в том, что они по ночам перевоплощаются в Джека-потрошителя. Но если взять все вышеперечисленные приметы, добавить к ним тихий голос, то получится весьма правдивый портрет маньяка. Маньяки довольно уверенно играют роль нормального человека. Он время от времени все так же случайно... Может выйти из образа, допустим, столкнувшись с каким-то раздражителем. Например, такой человек может совершенно нестандартно отреагировать на самую обычную ситуацию. Долго и зависливо смеяться, например, над упавшим ребенком на улице, пытаться догнать или пнуть кошку, допустим, которая пробежала мимо.
0: Мне кажется, это вообще, в принципе, уже признак, типа. Как бы надо подумать.
2: Если ты начинаешь замечать странности в поведении нового знакомого, которые смущают тебя, постарайся под благовидным предлогом распрощаться с ним и не соглашаться на новую встречу. Все советуют приглядеться и присмотреться к поведению, тихий голос, скрытность. Ну,
0: это однозначно, да. Конечно, вот это все не выявит маньяков однозначно, и, наверное, не стоит паранойить по этому поводу. Но останавливать себя в какие-то моменты, когда вот реально, ты сказала, какой-то негатив, связанный с животными, с детьми, с другими людьми, тем более, если вы только-только знакомы. Ну и сейчас, мне кажется, уже не 90-е, когда стоит садиться в машины к чужим людям, то есть есть куча такси, относительно недорого, и можно добраться до дома. Вот. И, скорее всего, стоит воспользоваться именно этим способом. По поводу вот фотографии, наверное, да, тоже может быть звоночком, хотя с другой стороны.
1: Да, ну, по поводу фотографии я не совсем согласна, блин, куча людей, которые не согласятся на это. В том числе, например, и я, если, ну, как бы мы только познакомились, да иди ты лесом. Ну, либо первая, там, вторая встреча, я этого не делаю, ничего. Будет, я не знаю, там иголки втыкать, блин, Короче, фотографию. Короче,
2: Юлька-маньяк.
1: В любом случае, если тебе а, как-то некомфортно с человеком, и тебе, ну тут даже дело не в маньяках, ты все равно должен, ну, понимать, что зачем, если тебе некомфортно с человеком, зачем соглашаться на следующую встречу, либо, ну, продолжать с ним общение.
2: Ну, просто не у каждого же хватит смелости, ну, ты пришел, да, вроде бы человек галантный, общительный, да, расположенный. Но что-то в нем есть. Но что-то в нем не так, и ты думаешь, ну, может быть, мне показалось, ну, может быть, как бы надо дать человеку шанс, он так старается, и тебе неловко отказать.
0: Когда кажется, люди, тогда не кажется.
1: Люди в самую свою первую встречу пытаются показать себя всегда с лучшей стороны. Mm -hmm. если тебя уже что-то смущает, ну, как да, бы да, в этой да. ситуации, то промашки. ты как бы, ну, для чего не...
2: Вот я вот из тех людей, которые, возможно, ну как бы... Добрая душа. Я, возможно, буду, да, получать эти знаки. Мне будет некомфортно, но мне будет также и неудобно уйти, допустим. Вот для меня э, совет придумать предлог, мне кажется, там мне надо придумывать еще до.
1: Конечно. Ну, то есть ну, как... Просить кого-нибудь, чтобы тебе позвонили. Да,
2: чтобы это было что-то такое надежное, чтобы все... Я все время уйти, так делаю. Потому что я могу остаться и терпеть. Ну, то есть, вот я такой человек, то есть мне будет неудобно, что он вот потратил время, да, mm -hmm. сил. В первую очередь
1: надо как бы ну, ценить свое время и ценить там себя, mm -hmm. любить себя. Поэтому, если тебе некомфортно, если ты понимаешь, что ты просто зря тратишь время, встала и пошла. Но есть Можно такой... на самом деле даже благоповидный предлог не искать. Mm -hmm. Ну
0: ты... Но, опять же, ну знаешь, мы говорим про маньяков. И чё? Если ты не найдешь благовидный да предлог, который будет реалистичным, возможно, ты его наоборот это раззадоришь и про он тебя не отпустит.
1: Что значит не отпустит? -то? А ты какого лешего с незнакомым человеком пошла, ну
0: как бы ну, а там, ма... где
1: нет людей в конце концов. Мало
0: ли где это произошло, ну нет. вот этот вот триггер случился. Хорошо говоришь,
1: господи, у меня кошка рожает, надо бежать.
0: Правда кошки не было никогда.
2: Ну, об этом не стоит рассказывать, да. Есть такая фраза прикольная из мультика, вот Юля говорит про любовь к себе. «Люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех».
1: Я, я всегда, как бы, говорю о том, что, ну, терять свое время... Хорошо, он не маньяк. Нормальный человек, ну, просто не да твоё, пусть... странный, да, и тебе, как бы, с ним, ну, некомфортно. Даже в этом случае ты теряешь и свое время, и его. Угу. Вы крадете время у себя,
2: пытаясь ну, найти что-нибудь такое. Просто не все ты настолько смелые, вот как ты. Нам бы, ну, как бы всем вот это вот смелое, да?
1: Мне нравится, уверен... я
2: пошла. Все, до свидули. <свят>
1: не, ну, ну, мы не золото слиток, чтобы нравиться всем. Ну, не мое. Ну, извини, не мой типаж, не мой как бы человек. А, отношения, допустим, если мы говорим, допустим, про отношения мужчины и женщины, а, они все равно изначально основаны на симпатии. ну как бы, ладно, если, допустим, там профессиональный какой-то, да, интерес, тогда тогда можно потерпеть, если у вас какие-то профессиональные отношения между собой, да, ну то есть как бы mm -hmm. поработите что-то или что. а если вы, мы говорим об отношениях между, ну там, допустим, мужчиной и женщиной, да, зачем?
2: Все равно ничего не будет, и вряд ли это перерастет в дружбу. В общем, когда мы чувствуемся не дискомфортно, неудобно рядом с человеком,
1: не тратьте свое время.
2: Да, не тратить свое время уйти. уйти и это вы будет тратите безопасно.
1: энергию свое время, как бы вы, вы все это крадете сами у себя в первую
2: очередь. И не дай бог вот так вот очутиться, да, вот в такой вот. Ситуации.
0: А вот, кстати, да, в нашей истории было же не совсем так. То есть все-таки у нее... Был, была какая-то симпатия к этому человеку.
2: Но она сказала, что он в письме, да, по крайней мере, она писала, что он был очень обходителен, внимателен. Mm -hmm. И здесь вот тоже вот я вам читала, что большинство маньяков они
0: что они типа гипер, да, они да. вызывают да.
1: доверие, ну, да. вызывают доверие у детей. Ну вспомните как бы всяких чекотилы там ну, обходительные,
2: подобное. юморные добрые, искренние, с сумасшедшей какой-то энергетикой, да, которая тебя увлекает там затягивает. Возможно, у нее тоже вот были звоночки какие-то, но она откладывала их, вот как я говорю, да, что неудобно, там неловко, так-то человек хороший, он такой галантный, такой красивый, такой весь джентль. Я не совсем из той истории поняла а, тот момент, сколько раз они,
1: допустим, встречались, почему она согласилась пойти, mm -hmm. допустим, к нему домой.
2: Но там было, по-моему, в письме о том, что они встречались в парке, да, и с друзьями несколько раз. Там они раз.
0: встретились изначально в парке и еще гуляли несколько раз, я так понимаю, в парке. Ну, то есть, там, три, четыре, пять. Отношения, условно говоря, дошли до того, что пора знакомиться более на близком уровне.
2: Распознать маньяка практически нереально. Но стоит для себя сделать несколько выводов, да, при с Ну, сейчас
1: очень модно, знаешь, говорить о том, что если у вас там бабочки в животе при встрече с там с мужчиной, ну, допустим, если так как к женщине обращаются, при встрече с мужчиной у тебя бабочки в животе, ты там волнуешься, тролли это не твой мужик, это признаки того, что это не твой мужик. Представляешь? Что организм тебя предупреждает, что <связано> это не то, что тебе нужно. Хотя мы всегда думали наоборот.
0: Что-то химия, всегда да, говорили, да. что типа ох,
1: Жизнь так, меняется, все меняется, и меняются мнения разные. Главное
2: не терять бдительность, в общем, не расслабляться настолько, чтобы вот как наша героиня, uh -huh. но через несколько там, встреч да, настолько доверять человеку, чтобы поехать к нему домой.
1: Здесь, здесь дело все равно случай, потому что, ну. Вы представляете, сколько вот так вот... Понятно, конечно... что
2: дело случая, но надо быть более бдительным. Она поехала, она даже никому не сказала, куда. Mm -hmm. Ты вот нам приводила да. пример, да. что да. ты всегда сообщаешь другу, куда и с кем ты едешь, чтобы твой трупик, если что, нашли в лесу. Да. А наша героиня вообще этого не сделала. То есть в любом случае нельзя терять бдительности, даже если вам человек очень сильно нравится, всегда должен быть еще один человек, который знает, во-первых, куда вы поехали, а во-вторых, с кем, чтобы найти трупик потом в лесу хотя бы, и был хотя бы один подозреваемый.
0: Если вот реально человек хочет перейти на какой-то новый уровень в отношениях, один раз хотя бы откажите, мне кажется, в любом случае... Сразу
1: сути... будет понятно. Да.
0: То есть просто психоз. Да, да, да. То есть не пошло по плану. Если это человек, который заинтересован, который планировал как в нашей истории вот это все провернуть, я думаю, там реакция не заставит себя долго ждать.
2: А ну вот как я вам читала, да? То есть есть, что он может выдать себя, если спровоцировать. То есть, если он встретит какую-то, ну вот как отказ, допустим, да, как ты предлагаешь, возможно, да, это вызвало бы негативную реакцию очень сильную и это бы ее спугнуло. Угу. Возможно, это правда. После свидания следует там сделать паузу для того, чтобы понять, что ты чувствуешь к этому человеку, да, допустим, интересен он у нас насколько и посмотреть, как он будет реагировать. Да, да,
0: абсолютно.
1: Реагирует негативно. Поверьте. Да, не
0: факт. Потому что... Нет,
2: очень мало
1: людей, которые... Ну, вот, допустим, я... Как я, например, да? Если мне человек там, ну, там, назначил свидание, например, да? И там... Ну, не в последний момент, да? В последний момент меня тоже напрягает, да? Потому что, извините, mm -hmm. я готовлюсь, и я как бы а, трачу время на это. И меня это напрягает. Но, опять-таки, я, ну, там, бурно не реагирую, да? Я просто делаю вывод. все а мужчины, на самом деле, ну, как бы, когда я им отказываю, многие... Ну, не то, что... На меня, конечно, никто не орет но обиды и всякие вот такие, знаешь, эти... Потом вспоминания о том, что вот ты в первый раз там то-то, то-то...
0: Зато есть о чем поговорить.
1: Зато есть очень много. Мало людей, которые... Вот реально мало людей, которые адекватно на отказ, ну, как бы реагируют нормально, которые, ну да, понимают, что у меня тоже есть какая-то своя так жизнь, может... дела и, ну, там, проблемы, там, я не знаю, очень мало людей, ну, которые Как я тебе говорю, метод адекватно.
0: работает. Ну, это не значит, все? что они маньяки. Ну, понятно, что это ничего не значит, но в любом случае, если у человека есть симпатия, если он к тебе относится с каким-то интересом, как минимум, ну да, как бы не получилось в этот раз. Ничего страшного. Давай в следующий раз договоримся на следующий раз. Как бы я считаю, что адекватная реакция на такие ситуации это, вообще, мне кажется, ну, ерлычок, который в первую очередь говорит о человеке.
2: Ну что, минутка занутка кончилась?
0: Минутка занутка затянулась уже на полчаса.
2: Читаем письмо, а кто нас тянет?
0: Я тогда маленькая была. Мы с сестрой учились во втором классе. Поселок наш на горе стоит рядом с рекой. Очень красиво, сосны кругом. Мы после школы часто ходили в сосновый бор гулять. То шишки собирали, то по тропинке к реке ходили, ракушки собирали на берегу. В начале осени было тепло, солнечно. Идем с сестрой к речке, птички поют. На реке баржи стоят с лесом, болтаем, чайки кричат. У берега на пирс деревянный вышли, вперед идем. Сестра моя голову поворачивает и говорит, вон, смотри, смотри, там что-то к барже прибило. Смотрю, а там, правда, что-то непонятное и цвета непонятного, вроде как ткань. Сестра говорит, пойдем посмотрим, пойдем. Я говорю, не надо, мало ли что там лежит. Она, пойдем, пойдем, интересно же. Пойдем посмотрим, давай палку длинную найдем. Пришли искать палку длинную, нашли. Подходим к пирсу. А чтобы до баржи добраться, нужно на пирс зайти, а с пирса на бревна от старого пирса, торчащего из воды, наступать. Прыгаем по столбикам этим, сестра первая пошла. Дотягивается палкой до того, что было в воде и подцепляет. Мы обе очень сильно испугались. Это оказался труп ребенка, очень распухший. Руки э, поднялись из воды, на кончиках пальцев рыбы уже объели плоть. Рыбы объели лицо и ноги. Зрелище было не из приятных. Разумеется, мы очень сильно испугались Разумеется, мы побежали к взрослым И сообщили, что нашли труп ребенка Как выяснили потом труп мальчика Который потерялся четыре дня назад Ушел гулять и не вернулся Вот мне уже много лет, а я до сих пор Все помню в мельчайших подробностях Словно картинка перед глазами Никому не желаю увидеть то, что мы видели И тогда мы с сестрой поклялись Что не будем к воде ходить одни Конец истории
2: Какая жуть жуткая
1: я на самом деле надеялась на тот, помните, у нас был что, а, куклы? вариант куклы в воде, да, что это не, не что-то такое страшное.
0: Да, я, я вот я думал как-то, думал о том, как бы я поступил, как, как бы я себя вел, наверное, если бы вот у меня была бы подобная находка. Я ничего не придумал. Я думаю, там бы была какая-то истерика, я не знаю.
2: Ну, видеть такое, вот смотри, она написала, это с сестрой они были маленькие. Она пишет, что помнит до сих пор. Сейчас много лет, что прошло много лет. Ну, как, мне кажется, такое вообще не раз угу. Дело в том, что еще
1: трупы утопленников
2: они ужасные. Ты как-то рассказывал, что они там выглядят вообще. А тут еще такое описание подробное по поводу рыб обкусанных пальчиков и. Это всегда так жалко, когда это дети. дети. Я, я даже не знаю, надо посуществовать, конечно, родителям, которые ужасно угу. таким образом потеряли ребенка. И опять же остается вопрос, как он там оказался. Ну, как бы, ну, надеюсь, просто не знаю, подскользнулся, упал. Ничего, наверное, страшного. Там в деревнях же нет сексуальных насильников или маньяков.
1: Серьезно? Я, оказывается... я сижу и надеюсь, Мы не только надо что мне об этом говорили им, разбивать. Им, ими оказывается кто-то из очень-очень близко Близких. знакомых. Потому это что в деревнях, по-моему, всех знают. Я знает. тоже
2: знаю эту теорию о том, что вот когда сексуально насилие над детьми или там похищение какое-то, да, там и так далее, что это в основном. Но не
0: только детьми, на самом деле. Близкий круг. Да, вот эти как раз маньяки, они часто бывают из очень близкого круга особенно их первые жертвы. Я угу. бы не,
2: не хотела видеть труп. Ну то есть одно дело, когда это происходит на похоронах, да, это психологически к этому готов. А когда ты идешь на готов. бережок позагорать и тыкаешь палкой в тряпки, а там вон оно, это вообще другой разговор, это по-моему это жуть. Мне сейчас вот это раз видеть эти пальчики рыбки. Фу.
1: Я бы, наверное, блевала.
2: Сташнила бы. Да. да. Я, вот я как бы,
1: я любительница там фильмов ужасов, триллеров uh -huh. всяких и там, ну, так, такого всего, для меня не страшно там фильмы пила, хостел, да, где там вроде как кровища, ну, все же постановочное и такое показное, я не отворачиваюсь от экрана и у меня не, не воротит от этого, но... Ролики там с реальными какими-то да, действиями, да. Ну, либо, вот, допустим, рассказы вызывают у меня реально тошноту. У меня головокружение, тошнота. Вполне возможно, что я бы упала в обморок. Я боюсь вида крови.
0: Ну, то есть в фильме тебя кровь не смущает.
1: Всякое забрызгивающая ну, камера. У в фильмах Вот в фильмах ужасов и все такое нет.
2: Это же не так воспринимается, как если ты. У меня даже зубы не сводит Потыкаешь.
0: Да, согласен, тут как бы. А, ну Ничего хорошего, во-первых Во-вторых Какой отпечаток на психике Представляешь, в детстве увидеть такое
2: так до сих пор Ты сам
0: ребенок И вот ты В любом случае, мне кажется, себя Отождествляешь с этим С этой находкой
1: Хочу заметить а, Ну, как бы Деревня, понятно, там Старый пирс, и они по брёвам. Вы представляете, да, там примерно вот такие вот бревна по которым они
0: прыг ну вот прыг, это та же самая ситуация прыг, возможно да,
1: которые да. находятся в воде которые скорее всего покрыты
0: чем-нибудь
1: склизкой какой-то вот этой вот субстанцией которая в воде все время да, да. и скорее Но всего они скользкие они
0: в принципе от воды скорее всего такие набухшие
1: и, извините упасть по это... на этом бревне извините разбить себе голову и также затонуть это
2: но дети, они вообще бесстрашные Мы когда маленькие были, разве возникал страх? Вот мы, например, с крыши дома прыгали в сугробы Просто потому что прикольно И ни одному из нас не приходило в голову Что может торчать какая-нибудь арматурина И мы просто на нее насядем Так же эти вот он... У них отсутствует чувство страха Взрослый не попрыгал бы Только если бы его не заставили, согласись вот я бы не стала рисковать, как и ты. Я бы тоже предположила, что они склизкие, что я могу долбануться в воду и оказаться рядом с ним. Нет. Я бы кого-нибудь позвала на лодке, там человека в болотниках, я не знаю, этого водителя баржи, чтобы он как-то сам это сделал. Только я бы не залезла. А дети-то чего, никого? Они видят вон там что-то интересное. Надо потыкать палкой.
0: Надо потыкать, надо добраться. А еще учитывая, что они вдвоем. То есть раз прыгнул там на один столбик И до свидания одну друг... одна другую Толкнула и все
2: ну, так же самое, вот как на лед дети выходят э... Ну это
0: как я про лед Рассказывала да, вам да, и Что э -э там Вот тоже, кстати, где башка, что называется Сказали, на... ну не надо, конечно Сказали, пошли кататься на лед <саскиваем> На коньках Там ты пока доберешься до, до этого льда У тебя уже ноги так кверху загнутые а лед, естественно, как бы кто, кто за тебя его проверит. Но ну, мы как раз тогда его не, не вышли на него, потому что как раз этого льда и не было. Слава богу. Да, но это знатно получили как тогда.
1: А мы же не на болоте, вот и ходили за клюквой на болото, за клюк. Представляете, болото.
2: Ты тоже маленькая была в детстве? Ну,
1: конечно. Ну я нет, я как бы я трусиха.
2: Угу. Ну, ты по смотри, болоту на... ты ходила, между прочим. Нет,
1: нет. Нет, я стояла на берегу, мне что делать а, нечего. Ну, там вот, видишь, есть молодец. кто ходит, я хочу больная. Ну, реально, ну, для меня это страх, да.
2: Трясина, Хотя
1: я умею плавать, я умею, ну, как бы, я выросла на болотах. С
2: болотом это не поможет умение плавать. Я согласна. Но у нас
1: какие болоты там, до которых, по крайней мере, мы могли добраться, они на реке? Заоболочены небольшие участки. Угу. То есть, как бы, они не настолько вот прям как болото-болото. Болото. Да?
2: У вас там такого не было, так чтобы.
1: Почему? Ты идешь по вот этой вот траве, все, как бы она вся вот такая ходуном ходит. Ну, вот. я старалась туда не ходить. Я вообще говорю: я трусиха.
0: Иногда так оглядываешься назад, Была. и думаешь, господи, как мы выжили.
2: Да. Ну, вот как вот две девочки, да. Зачем они? Тыкали палкой. Но, с другой стороны, если бы они этого не сделали, прошло 4 дня после исчезновения мальчика, и 100% его искали и найти не могли, если бы не вот две девочки, mm -hmm. кто знает, сколько бы он еще пролежал. Может быть, благодаря тому, что они его нашли в 4, за, через 4 дня, я надеюсь на то, что нашли причину, выяснили, может быть, он не настолько сильно mm -hmm. разложился, может, там что-то осталось, не знаю. Но его уже рыбки кушали.
1: Раз он всплыл, значит, он уже наполнился, ну, то есть воздухом, что как бы гниение вот это вот началось, он его уже растуло. Mm -hmm. Поэтому он был на поверхности.
2: В этой ситуации стоит только посочувствовать родителям. Да. Это не веселая история. Я тебе серьезно говорю, это какое-то кошмар. Я понимаю.
0: Я уже начал читать, думаю, что-то не ну, похоже на ну, веселое история.
2: Что это что-нибудь мистическое. Я до конца
1: маньяки. надеялась, что это типа со случаем, с куклой на лодке
0: с мамой.
2: В этот раз нас не пронесло ребенок.
0: Я предлагаю нашим подписчикам.
2: Не тыкать.
0: Не тыкать палкой во-первых, и не прыгать по столбикам. Старого пирса. И, в принципе, к реке не подходите, если вы не умеете плавать, тем более. Вот. Но ну, а для нас поставить лайк, а палец вверх, звездочку, в зависимости от того, где вы находитесь. Оставить комментарий обязательно, если у вас есть такая возможность, напишите. И сердечки. Сердечки, да.
2: Подписаться надо не забыть. это а то слушают на всякие зайцы проблем. Да, кстати,
0: да. По статистике очень много прослушиваний без подписки, поэтому обязательно подписывайтесь для того, чтобы нас не потерять. Ну, а на этой не очень веселой ноте... У меня прям голос теряется. На этой не очень веселой ноте, наверное, пока что пока-пока.
2: Берегите себя и своих близких, не забывайте подписываться. До свидания.